0: Die.
1: NDR Info Intensivstation
2: Am Mikrofon Torben Püls Hallo zusammen Haben Sie sich auch das größte Sportereignis der Welt angesehen? Den Super Bowl. In den letzten Sekunden der Verlängerung haben die Kansas City Chiefs den eiförmigen Ball in der Endzone down getatscht und sich damit den Sieg geholt. Klar, dass sich da der Freund von Taylor Swift tierisch gefreut hat. Travis Kelsey spielt ja bei den Häuptlingen aus Kansas City. Seine Freude durfte er übers Stadionmikro rausbölken. Seine Freundin Taylor Swift war auch da, extra angereist aus Japan, wo sie nur zehn Minuten vor Anpfiff des Super Bowls noch ein paar Konzerte gespielt hat, äh, glaube ich. Es ist also bisher alles genauso gekommen, wie die republikanischen Verschwörungstheoretiker es vorhergesagt haben. Nochmal kurz zur Erinnerung. Viele Anhänger von Trump glauben, dass durch ein Komplott die nächste Präsidentschaftswahl in den USA manipuliert werden soll. Drahtzieher? Die bösen Demokraten um evil knievel Joe Biden. Der hat a. dafür gesorgt, dass Taylor Swift per Zeitmaschine oder so aus Japan rechtzeitig zum Super Bowl angereist ist, dass b. die Kansas City Chiefs den Super Bowl gewinnen, damit c. Taylor Swift vor einem Millionenpublikum ihren Travis Kelsey küssen kann und damit noch bekannter wird, als sie sowieso schon ist. Damit sie dann d. den Amerikanern empfiehlt, Opa Biden zu wählen. a. bis c. sind schon passiert. D kommt auch noch. Warten Sie mal ab. Denn dieser Coup ist seit Jahren, ach was, seit Jahrzehnten von langer Hand geplant.
3: Nashville, Tennessee, die heimliche Hauptstadt der USA. Denn hier, versteckt zwischen Whisky und alten Unterhosen von Johnny Cash, plant die demokratische Partei einen schier unglaublichen Coup. Im Zentrum die mächtigste Person des Landes und der US Präsident
4: Joe Biden. Joe Biden ist die perfekte Tarnung. Mit ihm wird die demokratische Partei schwach, hilflos am Boden und niemand merkt, dass wir die USA für Jahrzehnte in der Hand haben, dank Taylor Swift. Ich meine, mit wem wollen die Republikaner sich wehren? Mit Kid Rock? I Kid Rock?
3: Chuck Wallace, Leiter der Geheimoperation USA Taylor's Version. Alles beginnt 1989. Die Demokraten, gerade zum dritten Mal in Folge Wahlverlierer, ergreifen eine drastische Maßnahme. Sie beginnen, ein neugeborenes Mädchen zur ultimativen Führerin heranzuzüchten.
4: You know how baby... Kennen Sie das, wenn Babys sprechen lernen und erstmal Mama und Papa sagen? Tja, Taylors erstes Wort war Weltherrschaft. World Domination!
3: World Domination, so heißt auch Taylors erste Eigenkomposition. Doch weil niemand Verdacht schöpfen soll, startet ihre Karriere zuerst in der konservativen Country-Musikszene. Hier zwischen biertrinkenden Cowboys, die über streng ehelichen Heterogeschlechtsverkehr singen, fürchtet wirklich niemand linke Propaganda. Und das, obwohl Chief Operator Kelsey Travis schon jetzt subtile Hinweise streut.
4: In
5: jedem von Taylor's Songs kommen die Buchstaben US und A vor. Das habt ihr wohl alle für Zufall gehalten. Und wenn man Shake-It-Off rückwärts abspielt, dann hört man komplett wirren Nonsens. Ganz klare Anspielung auf Donald
4: Trump.
3: Nach nur drei Jahrzehnten steht der Plan vor seiner Vollendung. Nach außen schicken die US-Demokraten weiterhin scheinbar seriöse Politkräfte ins Rennen. Doch im Hintergrund werden die USA gesteuert von Taylor Swift.
4: Nur mal
5: als Beispiel. Diese Woche hat ihre Plattenfirma alle Taylor-Swift-Songs auf TikTok sperren lassen. Warum wohl? Das ist ein außenpolitischer Schlag gegen die chinesische Wirtschaft.
3: Politische Gegner erledigt Taylor Swift mit einem ihrer kaltblütigen Break-Up-Songs. Und ihre Fans, die Swifties, bilden eine Armee, die jedem NATO-Bündnisfall standhält. Kein Wunder, dass der Plan Nachahmer findet. Der US-Besuch von Olaf Scholz, er ist kein Zufall. Yeah, your guy
4: ja, der Scholz war hier für seine Operation atemlos an die Macht. Die wollen dafür so eine Sängerin namens Helene Fischer einspannen. Und im Sommer gibt unsere Taylor ihr sogar ein persönliches Coaching im Ruhrgebiet. Ich meine, haben Sie gedacht, Taylor Swift gibt freiwillig drei Konzerte in Gelsenkirchen? Gelsenkirchen?
3: Taylor Swift, die wahre Herrscherin der USA. Denn sie steht für das Pop im Populismus.
4: You know that I bought it Killing me slow At the window Always waiting for you to be waiting below Devils roll the dice Angels roll their eyes What doesn't kill me makes me want you more And it's new Stay Waiting for you just to cut to the bone Devils roll the dice Angels roll their eyes If I plead you'll be the last to know oh.
2: Der Infointensivstation mit Torben Pölz. Während sich die USA auf die nächste Wahl vorbereiten, sind wir hier schon einen Schritt weiter. Haben die Bundestagswahl 2021 in Berlin inzwischen schon zum zweiten Mal durchgeführt. Das war ja beim ersten Mal ein bisschen doof, da ist was schiefgelaufen. Zu wenig Wahlzettel zum Beispiel. Die gab es diesmal genug. Mehr als genug. Denn was fehlte, war eine große Anzahl von Wählern. Nur 40 Prozent Wahlbeteiligung. Das ist kein schlechtes Ergebnis, die 40 Prozent, aber ich hätte mir mehr gewünscht, sagt der Landeswahlleiter. Aber klar, warum sind nur so wenige Leute wählen gegangen? Schuld sind mal wieder die Medien. Deren Botschaft war ja, bringt eh nichts. Noch bevor am Sonntagmorgen der erste Stimmzettel in irgendeine Urne geworfen wurde, stand eines schon fest. An den Machtverhältnissen im Bund wird diese Wahl in Berlin nichts ändern. Keine Auswirkungen auf den Bund, aber offensichtlich auf das Bundestagsgebäude. Der Bundestag
6: ist nach der Wiederholung der Wahl von 2021 in Teilen von Berlin etwas kleiner geworden.
2: Vielleicht mal in der Sonne trocknen lassen, dann dehnt sich das wieder aus. Nein, ernsthaft. Es ist schon erstaunlich, dass überall in Deutschland Menschen gegen Rechtspopulismus auf die Straße gehen, auch in Berlin, aber wenn es zum demokratischsten aller demokratischen Vorgänge kommt, nicht dabei sind. Die Folge? Die AfD gewinnt einen Prozentpunkt hinzu. Was lernen wir daraus?
7: Wer nicht wählt, unterstützt letztendlich diese extreme Partei. Das ist eine Erkenntnis dieses Wahlsonntags, das nicht nur berlinweit relevant ist, sondern auch bundesweit relevant ist.
2: Demonstrieren alleine reicht also nicht. Womit ich nicht sagen will, dass die Kundgebungen gegen Rechtspopulismus nichts gebracht haben. Sie haben sehr viel gebracht. Die bundesweiten Umfragewerte der AfD sind zurückgegangen. Die Parteispitze scheint noch dünnhäutiger und mimosenhafter als sonst.
6: Die AfD-tönende Wochenschau! Reichlich niedergeschlagen zeigte sich die Parteiführung dieser Tage. Geriet doch die Machtergreifung ins Stocken. In der Wählergunst verlor man gar drei Prozentpunkte. Alles nur wegen der Orchestrierten Möchtegern-Demonstrationen. Gut, dass wenigstens unser Vorsitzender Kruppaller noch den Durchblick behielt. Wir sehen, dass natürlich gerade medial durch die Regierung
8: äh, aufgeputscht äh, hier die Bevölkerung ein Stück weit aufgewiegelt wird.
6: Unser Führer der AfD Thüringen fand gar heraus, dass die Massen bestellt waren. Allerdings weiß er noch nicht, ob bei Amazon oder Zalando. Außerdem stellte er die Echtheit des Fotomaterials in Frage. Kann es sich doch hier genauso um eine Demonstration aus einem Paralleluniversum handeln? Bleibt die Frage... Warum so viel gewesen, um einen ungezwungenen Plausch, irgendwo in Potsdam? Denn mehr war es laut unserem parlamentarischen Geschäftsführers nun einmal nicht.
2: Das war ein Treffen, wie es Tausende in Deutschland gibt.
6: Fürwahr! Wer hat nicht schon einmal beim Bierchen mit Vordenkern aus der Neonazi-Szene über die systematische Vertreibung von Millionen Menschen palabrabert? Wo sind wir hingekommen? Dass man sich nicht mehr privat treffen kann und über alles reden kann. Und wo sind wir hingekommen, wenn afd AfDler nicht mal mehr ungezwungen deutsches Lied gut vortragen dürfen? Am Abend
8: des Landesparteitags der AfD Bayern am vergangenen Wochenende sollen junge Mitglieder in einer Bar rassistische Parolen
2: gesungen haben. Ich weiß nicht, die haben da Bier getrunken und alles Mögliche gemacht. Deutschland den Deutschen heißt, wir haben ein deutsches Volk. Das sind alle, die den deutschen Pass haben die, die legal zu uns kommen, arbeiten. Aber
6: klar, dass die einfältigen Staatsmedien diesen Subtext nicht verstehen. So musste einmal mehr unsere Frontfrau in einer Brandrede so feurig wie der Reichstagsbrand von 1933 der breiten Öffentlichkeit die Augen öffnen. Diese
9: Regierung hasst
6: Deutschland. Und das lässt, wie es ein emsiger Parteisoldat aus Brandenburg scharfsinnig kombinierte, nur einen Schluss zu. Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen. Hoppla! Das wollten wir doch eigentlich erst nach der Machtübernahme verraten. Egal. Das war die AfD-Tönen der Wochenschau.
5: Viele sagen ja zu Recht, dieses Lied ist richtig schlecht. Das liegt an den benutzten Tönen die gehören nicht zu den schönen diese töne tun richtig weh sie heißen a f d oh. afd ist wie sie hören moll ich find ja moll nicht so toll Um genau zu sein, oh, da fällt mir etwas ein. Mir ist ein Fehler unterlaufen im Eifer des Gefechts. AfD spielt man eigentlich ganz weit rechts.
2: CDU-Chef Friedrich Merz möchte gerne Bundeskanzler werden. Das ist bekannt. Alleine wird seine Partei aber nicht regieren können. Sie braucht einen Koalitionspartner. Also macht sich Fritze jetzt schon mal Gedanken, wer da in Frage kommen könnte.
10: Merz schließt die Grünen als Koalitionspartner nicht mehr aus. Das allein reicht, um einige in der Union auf die Palme zu bringen, vor allem die CSU.
2: Und von dieser Palme wettert es sich ganz wunderbar. Zum Beispiel von CSU-Generalsekretär Martin Huber. schwarz ist keine Option, die Grünen sind hauptverantwortlich für die miese Stimmung im Land. Sie sind eine
9: von Ideologie getriebene Partei. Wer für das Heizgesetz steht, für die Asylblockade, für das Verbot von Fleisch, der kann für uns kein Partner sein.
2: Okay, zwischen darauf hinweisen, dass Fleischkonsum schlecht fürs Klima ist und Fleischessen verbieten wollen, ist ein großer Unterschied. Aber so klingt halt besser, gell? Witzigerweise klang Friedrich Merz selber vor fünf Monaten noch genauso.
9: Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern, wie sie das auch und insbesondere
2: in der Einwanderungspolitik tun. Tja und jetzt will er mit den Grünen in eine Koalition. Was ist denn seitdem
3: passiert? Nun ein halbes Jahr später ist die Situation eine andere. Im Osten stehen Landtagswahlen an, die für die CDU heikel werden könnten. In Sachsen und Thüringen ist die AfD stark. So stark, dass eine Regierungsbildung schwer werden könnte und die Grünen eventuell gebraucht werden.
2: Und deshalb wirbt Friedrich Merz jetzt um die Grünen.
11: Auswärtiges Amtbüro Außenministerin Baerbock-Apparat Baerbock-Baerbock. Oh. Merz? Ach, Oppositionsführer Merz. Entschuldigen Sie meine kurzfristige Irritation, aber Sie habe ich noch nie angerufen. Oh, oh, oh. Natürlich habe ich die neuen Umfragen auch gelesen. Ich glaube, es war auf irgendeinem Rückflug von vor Ort. Ja, ich bin im Moment, äh, ich schaue gerade mal aus dem Fenster. Ja, ich bin gerade in Berlin. Mit Ihnen treffen, nachdem Sie mich und meine Partei monatelang als Hauptgegner unfähig, falsch, Gefahr und sonst wie schlimm dargestellt haben. Und jetzt wollen Sie mit mir eine Koalition sondieren. <lacht> Nein, ich bin überhaupt nicht beleidigt. Aber mit einem Anruf ist es nicht getan. Guten Tag. Ich hätte heute echt nicht allen freigeben sollen. Auswärtiges Amtbüro Außenministerin Bärbock, Apparat Bärbock Bärbock. Was denn noch, Herr Merz? Ja, ich habe bemerkt, dass Sie mich neulich im Bundestag gelobt haben. Wofür auch immer. Aber es war auf jeden Fall berechtigt. Aber es reicht nicht. Na, dann sprechen Sie eben mit Sarah Wagenknecht. Soll ich Sie gleich durchstellen oder haben Sie schon Ihre neue Nummer? Handy auch noch. Annalena? Oh. Herr Merz, auch wenn Sie mich auf meinem Privathandy anrufen, werde ich nicht mit Ihnen ganz entspannt über Koalitionsmöglichkeiten sprechen. Denn erstens bin ich nie entspannt und zweitens müsste Herr Linnemann erstmal ihr neues CDU-Grundsatzprogramm umschreiben, bevor es überhaupt verabschiedet ist. Da passt doch nichts mit uns zusammen. Klima, Migration, Atomkraft. Oh, 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 oh. Sie glauben selber nicht mehr an die Atomkraft und wollen uns benutzen, um das Thema in ihrer Partei endlich zu beerdigen? Haben sie sich überhaupt schon mit ihrer CSU abgestimmt? Die liegen doch jede Nacht wach aus Angst, dass die Grünen ihnen die Fleischsemmel vom Nachttisch nehmen. Stimmt, Diese sind nach dem neuen Wahlgesetz dann ja gar nicht mehr dabei. Werte Union, Freie Wähler, Tierschutzpartei und FDP kommen auch nicht rein. Bleibt ihnen sonst ja nur die SPD. Also gut, ich lasse meine Parteivorsitzende sowas sagen wie Schwarz-Grün ist eine Option, weil grundsätzlich alle demokratischen Parteien miteinander müssen können. Mehr verträgt ihre Basis im Moment eh
12: nicht.
11: Nein, jetzt ist mein Akkus leer. Rufen Sie mich also sobald ich wieder an...
5: Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night, wind was blowing, where you think you're going, baby?
12: Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. And all the other girls try to change.
2: Intensivstation mit Torben Pils. Wir bleiben in der Politik. Die letzte Generation hat sich vom Kleben verabschiedet. Jetzt will sie sich politisch einbringen, was ja genau das ist, was viele von ihr gefordert haben. Weniger Kleben, mehr Reden. Auf EU-Ebene gibt es keine 5%-Hürde. Circa 220.000 Stimmen reichen für ein Mandat im EU-Parlament. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass die letzte Generation dieses Ziel erreicht. Zwei Fragen bleiben allerdings. Erstens, wenn die letzte Generation eine Partei wird, gründet sie dann auch eine Nachwuchsorganisation? Das wäre ja unlogisch, oder? Und zweitens, und ich weiß, Sie warten auf diesen kleinen Gag, werden die PolitikerInnen der letzten Generation im EU-Parlament an ihren Posten kleben? Hm. Bevor sie das können, müssen sie allerdings erstmal gewählt werden. Und was braucht es dafür? Wahlkampf natürlich. Wir haben unseren Reporter zum allerersten Wahlkampfstand der letzten Generation in die Fußgängerzone von Greifswald geschickt. Ah ja, ich
8: glaube, da sehe ich sie schon. Klapptisch, bunter Schirm. Sieht aus wie ein ganz normaler Wahlkampfstand. Hallo.
10: Hallo, ich bin die Leonie. Ganz schön
8: mieses Wetter für sowas.
10: Ja, genau darum geht es ja auch irgendwo, ne?
8: Ach so, ja, stimmt ja. Warum der gelbe Schirm? Das sieht ja ziemlich nach FDP aus.
10: Gelb ist ja nicht nur die FDP, gelb ist auch die Farbe von Uhu. Damit konnten wir uns gut identifizieren.
8: Aber die Klebeaktionen sind ja vorbei. Warum habt ihr euch entschieden, für's EU-Parlament zu kandidieren? Wir
10: haben uns gedacht, eine Institution, die die Krümmung von Gurken normieren kann, die kann wirklich alles schaffen. Verstehst du? Das
8: ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass…
10: Außerdem wollten wir in diesem Jahr verstärkt PolitikerInnen direkt konfrontieren. Und wie kommt man am besten in ein Parlamentsgebäude?
8: Logisch. Was habt ihr denn an Wahlkampfmaterial? Ich sehe gar keine Kugelschreiber.
10: Kugelschreiber sind total 2023. Wir haben hier als Giveaway so kleine Tuben mit Sekundenkleber. Die braucht man öfter, als man denkt. Unsere vegane Bratwurst und Flyer natürlich. Da stehen unsere Forderungen drauf. Und
8: was sind eure Forderungen?
10: Wir fordern 100% erneuerbare Energien bis 2030 und die Einrichtung eines Gesellschaftsrates in Deutschland.
8: Das ist jetzt aber nicht direkt EU-Politik, oder?
10: Äh, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, war Deutschland in der EU. Das stimmt doch, oder?
8: Auf eurer Homepage schreibt ihr, die letzte Generation möchte ab März vermehrt ungehorsame Versammlungen organisieren. Wir haben doch Versammlungsrecht.
10: Schau mal, so eine Autobahnblockade, das ist Nervenkitzel. Wenn so ein LKW auf dich zurast, da wirst du zum Adrenalin-Junkie. Wir müssen unseren Aktivistis ja auch was bieten. Deshalb machen wir keine normalen Versammlungen, sondern eben ungehorsame. Das klingt rebellischer.
8: Also für mich sieht das hier nach einem ganz normalen Wahlkampfstand aus.
10: Ach wirklich? Na dann pass mal auf. Hallo? eine Bratwurst bitte. Aber gerne, Opa. Senf dazu? Ja, bitte. Lass sie dir schmecken. Dankeschön. Erwischt. Was soll denn das? Lassen Sie meine Hand
8: los. Das klebt. Unglaublich, die Bratwurst klebt an der Hand und Leonie an der Bratwurst. Keine Sorge,
10: der Kleber geht in sechs Monaten von selber ab. Aber vorher machen wir beide zusammen ein Kreuz bei der letzten Generation. Du
12: preis wäre mit her nach Rotterdam. Um unsere Zukunft kümmern wir uns irgendwann. Und schnippen unsere Kippen weg an Orten, wo uns keiner kennt. Frag mich, ist das meine Haltung oder nur ein Moment? Das wieder hilft. Hab. Fange an zu fangen an, jetzt oder irgendwann, das Klima wieder hin. Zu so gerne würde ich wieder mal ans Meer fahren, mit dem Auto zum Strand, wir mieten uns ein Rad. Das Cocktailschirmchen im mai spendet genügend. Wir fliegen Ryan Ryanair nach Myanmar Um unsere Zukunft kümmern wir uns irgendwann Und schnippen unsere Kippen weg an Orten, wo uns keiner kennt Frag mich, ist das meine Haltung oder nur ein Moment? Das Und nicht das wieder
2: Es wäre schon gut, wenn die letzte Generation politisch mehr gegen den Klimawandel tun könnte oder ist es vielleicht schon zu spät? Von Februar 2023 bis Januar 2024 lag die globale Durchschnittstemperatur um 1,52 Grad höher als der Vergleichswert im 19. Jahrhundert. Eine Warnung an die Menschheit nennt das das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Mehr Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen, Stürme und auch Wasserknappheit seien die Folge. Na hoppala, damit ist die Erderwärmung ja wesentlich schneller vorangeschritten als von vielen Experten erwartet. Und Klimaforscher wie Mojib Latif haben umgeschaltet. Resignation statt Motivation. Also wir sind schon jenseits irgendwie des Wohlhüllbereichs, wenn ich so ausdrücken darf. Und insofern
13: wäre es gut, wenn wir jedes weitere Zehntelgrad wirklich vermeiden könnten.
2: Aber das wird nicht möglich sein. Also Moment mal, Stopp. Das entspricht natürlich überhaupt nicht unserem Gute-Laune-Auftrag. Deshalb lasst uns das Positive an dieser gerissenen 1,5-Grad-Marke hervorheben. Meeresspiegel werden steigen, die Sommer werden heißer. Aber wer sagt denn, dass das schlimm sein muss? Immerhin machen wir demnächst Strandurlaub vor der eigenen Haustür. Türkis-blaues Wasser,
9: weiße Sandstrände, soweit das Auge reicht. Und die Anreise über die Asien. Buchen Sie jetzt Ihren Traumurlaub in der Lüneburger Heide. Dank steigender Meeresspiegel genießen Sie das karibik jetzt direkt vor der Haustür und für etwas Ablenkung von anstrengenden Strandtagen? Na klar! Machen Sie einen Ausflug mit dem Glasbodenboot und erkunden Sie die versunkene Stadt Hamburg. So haben Sie Reeperbahn, Fischmarkt und Elbphilharmonie noch nie gesehen. Sie suchen mehr Action und Abenteuer? Jetzt neu im Angebot! tauchen und Delfinwatching in der Nordsee. Und bald für Sie buchbar? Rochen streicheln bei angenehmen 28 Grad Wassertemperatur. Begleiten Sie japanische Walfänger zu einem Tagesturn in der Ostsee, unternehmen Sie eine Wüstensafari im nahegelegenen Wolfsburg oder stechen Sie in See vom neugebauten Kreuzfahrtterminal in Hannover. Worauf warten Sie noch? Und wenn Sie noch heute buchen, legen wir eine Malaria-Impfung gratis obendrauf. Keine Lust auf Hitzetod am Ballermann oder Badeurlaub in der Arktis? Dann bleiben Sie hier und machen Urlaub in Deutschland.
12: Urlaub in Deutschland. Urlaub in Deutschland. Urlaub in der Region. Sechs Wochen Oderbruch, Ich freue mich schon. Urlaub in Deutschland. Das Gute liegt so nah. In den Städten hängen Plaketten. Güte war hier, Güte war da. Deutschland hat viel zu bieten. von den Alpen bis zum Meer. Das Land der Cargoöfen und von Sanifern. Es gibt Graubrot, Schwarzbrot, Goethebrot und 5.000 Sorten Bier und 20.000 Bärlauchprodukte erwarten Sie.
2: Die Ende-Info-Intensivstation mit Torben Püls. Kommen wir zum Karneval. Den bisher besten Karnevalsgag hat die Tierschutzorganisation Peter gemacht. Wie bitte? Ach... Ist gar kein Gag. Ach so, ernst gemeint. Okay. Und zwar will Peter Tiere auf Karussells verbieten. Wir reden nicht über echte Tiere, sondern über das Plastikpferd oder den Plastikelefant auf Karussells. Jawohl, und das ist ja auch ganz richtig so. So sieht es zumindest mein heutiger Studiogast Walter Rabemann, der Karussellbeauftragte der Peterortsgruppe ortsgruppe Worpswede. Willkommen, Herr Rabemann. Danke, Herr Püls. Und ich möchte nicht,
7: dass Sie dieses berechtigte Anliegen hier ins Lächerliche ziehen. Nichts liegt mir ferner. Aber was haben Sie gegen Karussells? Eigentlich gar nichts. Ganz im Gegenteil. Sie sind ja ein hervorragendes Beispiel für unsere moderne Gesellschaft und insofern für Kinder durchaus lehrreich. Ein Symbol für unsere Gesellschaft? Ja. Dem Kind wird auf dem Karussell der Eindruck vermittelt, es ginge ständig vorwärts und voran. Dabei dreht sich das Karussell nur ständig im Kreis und es gibt keinen wirklichen Fortschritt. Das können Kinder gar nicht früh genug lernen. Aber eben nicht auf Pferden. Genau. Also nicht nur nicht auf Pferden, sondern gar nicht auf Tieren. Mhm. Kinder sollen nicht den Eindruck bekommen, man dürfe einfach so auf Pferden, Elefanten, Kamelen, Delfinen und so weiter reiten. Ah. Das ist eine Unterdrückung und Ausbeutung von Tieren, die man so nicht durchgehen lassen darf. Aber die Menschen reiten seit Jahrtausenden auf Tieren, wenn auch nicht unbedingt auf Delfinen. Die Menschen essen auch seit Jahrtausenden Tiere und sie führen Krieg und verbreiten Lügen. Hm. Nur weil man etwas schon lange macht, wird es dadurch ja nicht
2: richtig. Gut, was ist mit Einhörnern und Drachen? Darf man auf denen reiten? Also auf dem Karussell? In Wirklichkeit dürfte das ja eher schwierig sein. Natürlich nicht.
7: Auch Fabelwesen haben ein Recht auf Würde und körperliche Unversehrtheit. Vor allem, weil gerade kleine Kinder oder Fans von Game of Thrones ja gar nicht wissen, dass es gar keine Drachen gibt.
2: Oder Einhörner. Aha. Also fordern Sie jetzt nur noch Karussells mit Feuerwehrautos, Hubschraubern oder Rennwagen? Um Himmels Willen. <lacht> Fahrzeuge mit Verbrennermotoren
7: gehen gar nicht. Bleibt das gute alte Kettenkarussell. Ketten sind ein Symbol der Unfreiheit, Sklaverei und Unterdrückung. Und somit völlig ungeeignet für Spaß und Unterhaltung. Schiffe und Boote? Dringen ungefragt in den Lebensraum
2: von Fischen und anderen Meereslebewesen ein. Puh, ja, wie gedankenlos von mir. Tja, dann müssen die lieben Kleinen wohl zukünftig einfach selber mit ihren Bobbycars oder Fahrrädern im Kreis fahren, wenn sie etwas Spaß haben wollen.
7: Darauf können wir uns einigen. Allerdings nur bei veganen Fahrrädern. Vegane Fahrräder? Ja, ohne Ledersattel. Ich geb's auf.
4: To do. The things you wanted, I bought them for you.
2: wir dann bitte jetzt über Karneval sprechen? Wir sind alle betrunken und es ist Karneval und schön, dass wir jetzt im Fernsehen sind. Sei dir nicht, aber trotzdem schön. Karneval spaltet das Land. Also jetzt nicht politisch, sondern geografisch gesehen. Ja, es gibt in Norddeutschland vereinzelte Karnevalshochburgen wie Marne oder Braunschweig.
11: Großartig, wie jedes Jahr. Die Kostüme herrlich. Das Wetter könnte ehrlicherweise besser sein.
2: Tja, irgendwas ist ja immer. Die meisten Norddeutschen allerdings fremdeln nach wie vor mit dem Brauchtum Karneval. Schade eigentlich. Da kann man sich doch mal so richtig wegballern. Oder wie war das?
11: Wirklich mal den Kopf ausschalten, bunte Kostüme sich angucken, sich selber auch verkleiden.
2: Kopf ausschalten, das war's. Da tun sich Norddeutsche schwer mit. Deshalb gibt es ja jetzt auch Karnevalskurse für Fischköp.
0: Alaaf und willkommen bei der heutigen Karnevalskonfrontationsstunde. La Horst. Was ist los? Wieso hast du ein blaues Auge?
7: Jo, ich muss ja mit meinem Schwager zum Rosenmontagszug und sollte schon mal Rufen üben. Also habe ich mich von Kiosk auf St. Pauli gestellt und Kamelle, Kamelle Kraki. Mhm. Aber alle haben mich nur angestarrt, als wäre ich irre. Und irgendwann kam der Chef raus, hat verpisst dich gerufen und mir eine Dose Lapskaus an den Kopf geworfen. Auch darum? Nee, das Auge hat er mir verpasst, als ich es wieder gut machen wollte und ihn gebützt hab.
0: Mussebuckel, Spaßverderber, der sollte wohl auch mal in unseren Kurs kommen. Aber sagt mal... Wo ist denn die Ulla?
13: Die paddelt mit dem Schlauchboot nach Helgoland, sich gegen das Schunkeln abhärten.
0: Perfekt. Und du, Hans, schon Fortschritte gemacht?
13: Mit dem Kölsch trinken? Mhm. Oh, leider nicht. Ich stell das vor mich hin und sprech mir gut zu. Ja. Na los, Hans, du schaffst das viel ist es ja nicht aber
0: in letzter sekunde greife ich dann doch immer zum pilz kein problem heute klappt das ich habe nämlich welches dabei und wir üben das zusammen ach
12: nee Prost. ach bitte nein
0: so besser stopp geht nicht aber je mehr und je schneller du trinkst desto erträglicher wird ja ich trinke ja schon Jetzt seid ihr aufgewärmt und fertig fürs Kostüm. Einmal Perücke Rot für dich, Hans, und Weiß für dich, Horst. Oh, wie die juckt.
13: Oder?
12: Oh, ist ja
7: gut, ich hab's ja verstanden. Trinken und dann wird's erträglich.
0: Kölsch Perücke, das muss sein, damit ihr die heutige Hauptlektion schafft. Die Karnevalssitzung. Mit
7: den reden? Ja, so eine dauert stundenlang. Da braucht man ganz schön Sitzfleisch.
0: Korrekt. Und außerdem ist so eine Sitzung für Karnevalsneulinge besonders schockierend, weil es das erste Mal ist,
13: äh, ja. dass die
0: PolitikerInnen die Wahrheit sagen hören.
8: Aber in der Landespolitik in Schleswig-Holstein trauern wir Wolfgang Kubicki immer noch nach, muss ich ausdrücklich sagen. Vor allem, weil er selbst ja vorher immer gesagt hat, und jetzt zitiere ich Wolfgang, ich würde in Berlin zum Trinker werden, Vielleicht auch zum Hurenbock. Habe ich schon gleich gedacht, dafür musst du doch nicht extra nach Berlin fahren, Wolfgang.
9: Alkohol <lacht> <lacht> ist ein Sanitäter in Berlin. Algohol ist ein Fallschirm unter Rettungsboot.
12: Algohol ist das Straßennot, auf dem du stehst. Alkohol ist das Schiff, mit dem du untergehst. Agro
2: Wo war denn der Kanzler eigentlich? Ach ja, in den USA. Seinen Freund Joe treffen. Well, Chancellor, welcome back. Scholz und Biden. Die beiden hatten viel zu besprechen. Ukraine-Hilfe, Handelsbeziehungen, Nahe Osten. Das Treffen war intensiv und ausführlich, hieß es. Kein Wunder, sind ja beide keine Schnellredner. Und ich glaube, Olaf Scholz wollte den Besuch auch gerne in die Länge ziehen, weil er keine Lust auf den Rückflug hatte.
8: Seine An- und Abreise nun ja eher umständlich. Weil nämlich keiner der A350 Langstreckenflieger der Flugbereitschaft zur Verfügung steht, heißt es in Island Zwischentanken auf dem Rückweg in Neufundland.
2: Da bist du Bundeskanzler, einer der größten Industrienationen der Welt und dann schnappt dir ein gewisser Frank-Walter Steinmeier den großen Flieger vor der Nase weg weil er angeblich auch eine wichtige Reise unternimmt und ja das Teil schon viel länger reserviert hat, Edge. Und dann stehst du als Kanzler in Island beim Auftanken rum. Na gut, er konnte ein paar Sunnyfair Bonks sammeln, sich die Beine vertreten. Soll man ja eigentlich sowieso mindestens alle zwei Stunden machen. Vielleicht sind diese Zwischenstopps aber auch Teil des neuen Entertainment-Konzepts der Flugbereitschaft. Früher sagte man mal, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was
9: erzählen. Und heute einsteigen, zurücklehnen, ankommen. Langweilig. Aber
13: das muss nicht sein. Fliegen Sie mit Bundesair, denn mit uns wird Reisen wieder zum Abenteuer. Vergessen Sie alles, was Sie in puncto Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Sicherheit von einer Airline erwarten. Ob Afghanistan, Mali oder die Zentralafrikanische Republik – wir bringen Sie überall irgendwie hin. Fliegen Sie in staatsmännischer Atmosphäre, first class, direkt ins Abenteuer Ihres Lebens. Denn niemand weiß, wie lange unsere Reise wirklich dauert. Niemand kennt unsere genaue Reiseroute. Niemand kann sagen, ob es für unsere Flugzeuge überhaupt noch Ersatzteile gibt und wenn ja, wie man daran kommt. Und niemand kann sich sicher sein, dass er auch wirklich wieder mit uns zurückfliegen darf. Bundesehr. Mit uns wird Reisen wieder zum Abenteuer. Die Airline für alle MacGyver-Fans, die daran glauben, dass man einen A340 mit einem Taschenmesser reparieren kann und garantiert nichts für nervige Studiosos-Reisenstreber mit einem Geo-Abonnement.
12: Slipping, slipping, slipping into the future oh, I wanna fly.
2: In der info mit Torben noch Nochmal zurück zu Joe Biden, dem US-Präsidenten. Der strebt ja mit seinen 81 Jahren eine zweite Amtszeit an, will sich im November wiederwählen lassen. Selbst manche Demokraten sind sich nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Wegen seines Alters. Und wegen seines Stolperns. Gut, das hängt mit dem Alter zusammen. Und wegen seiner gedanklichen Aussetzer, die wohl auch mit seinem Alter... Auf jeden Fall gibt es da diesen Untersuchungsbericht zu den Akten, die Biden aus seiner Zeit als Vizepräsident mit nach Hause genommen hat, obwohl das ja, pfui, verboten ist. Der Bericht kommt zu dem Schluss, wegen der Akten kann man Biden nichts, aber... Präsident Biden
13: sei ein sympathischer, wohlmeinender, älterer Mann mit einem schlechten Gedächtnis, heißt es in dem
2: Abschlussbericht des Sonderermittlers Robert Hur. Das ist ja wohl unerhört. Wie, wie kommt der Mann darauf? Nur weil Joe Biden Macron und Mitterrand verwechselt hat? Und nicht wusste, dass der nach Frankreich gehört? Oder etwa, weil Joe Biden aus Versehen behauptet hat, der ägyptische Präsident Assisi wäre Staatschef von Mexiko? Ja, man wird sich doch nochmal versprechen dürfen... Gut, seine Kritiker sagen, wenn ein US-Präsident den Namen von seinem Kollegen aus Mexiko nicht weiß, dann ist das so, als würde unser einer der Nachname der Schwiegereltern entfallen. Sowas kann passieren. Also was soll die Aufregung? Aber gut, wir leben in einer gnadenlosen Medienwelt, in der einem jeder Patzer sofort aufs Brot geschmiert wird. Das Einzige, was da hilft, ist Gegenoffensive. Geh in die Öffentlichkeit und zeig es allen. Am besten in einer beliebten Game Show.
6: Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zu Schlag den Star. Bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber, den einmaligen Eltern.
9: Ja, danke, danke, danke. Und hallo zu einer neuen Ausgabe von Schlag den Star. Und heute haben wir wirklich eine absolute Spitzenbesetzung, denn dies ist unsere Stars and Stripes Sonderausgabe. Es treten gegeneinander an der jetzige und der vergangene Präsident der Vereinigten Staaten. Joe Biden spielt hier heute gegen seinen Vorgänger und vielleicht auch Nachfolger Donald Trump. Und deswegen heißt das Motto der heutigen Show natürlich Blamieren oder Regieren. Good evening, Mr. President, wenn ich das mal so Sagen darf.
7: Guten uh, Abend. This is my mm, This das ist meine
9: Show.
8: Das ist meine nice. Show. Ich wäre zuerst dran gewesen.
9: Na, das geht ja gleich gut los. Da kommen wir doch gleich zum ersten Spiel. Es geht zum Einstieg erst einmal um nur einen Punkt und ein paar ganz einfache Fragen. Ich beginne mal mit dem amtierenden Präsidenten. Mr. Biden, Sie hatten am Freitag Besuch vom deutschen Kanzler. Nun die Frage: Wie heißt der? A. Helmut Kohl, B. Konrad Adenauer oder C. Olaf Scholz.
7: Das ist einfach. Die richtige Antwort ist C. Adolf Schulze.
9: Sie meinen Olaf Scholz.
7: Das habe ich doch
9: gesagt. Okay, ich glaube, das können wir gelten lassen.
8: Das ist doch Schiebung. Der schläfrige Joe hat verloren. Ich bin der Sieger. Ich bin der Präsident, der so viele Quizshows gewonnen hat wie kein anderer. Meine letzte Show haben sich über drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt angesehen.
9: Sehr schön, Herr Trump, aber Sie sind noch nicht dran. Noch eine weitere Frage an Präsident Biden. Worüber haben Sie mit Kanzler Scholz gesprochen? Memory loss. Gedächtnisverlust. Sie leiden unter Gedächtnisverlust? No,
7: my memory is perfect. Mein Gedächtnis But, uh, ist perfekt. Schultz. Aber Herr Schulze kann sich nicht mehr an seine Zeit erinnern als Bürgermeister von Honolulu.
9: Ah, Sie meinen Hamburg? Habe ich doch gesagt. Gut, das lassen wir da mal so stehen. Nun zu Ihnen, Mr. Trump. Wie heißt der größte Flächenstaat in Afrika? A. Algerien, B. Burkina Faso oder C. Zentralafrikanische Republik? You try to fool me, you
8: Willst du mich verarschen? Ich war sehr oft in Afrika öfter als jeder andere Präsident auf der Welt. Ich weiß, dass Afrika ein eigener Staat ist.
9: Ja, äh, also sagen wir mal, die erste Runde ging dann doch an Präsident Biden. Immerhin schon mal ein Punkt, dann kommen wir also zu unserem zweiten Spiel. Da geht es zur Abwechslung mal für zwei Punkte um neue sportliche Herausforderungen. Die Aufgabe ist relativ klar, vor ihnen befinden sich zwei Treppen mit jeweils drei Stufen. Da müssen sie beide in möglichst kurzer Zeit einmal rauf und wieder runter. Fertig, Mr. Presidents? Alles klar, dann auf die Plätze, fertig, los! Aber ja, kann mal jemand Herrn Biden wieder hinstellen? ich muss schon sagen, Mr. Trump, Sie haben dem Präsidenten erst ein Bein gestellt und ihn dann auch noch geschubst. Ja, da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Mr. Trump, Sie sind disqualifiziert. You're fired. You Sie me. wollen mich raus? Ja, lass stecken. Das ist immer noch meine Show. Also, raus hier.
13: Was? Wer soll
9: reinkommen? Was ist denn hier los?
13: Hey. Eine Horde Amis angeführt von einem Indianer mit Büffelhörnern, hat gerade in die Studiotür eingetreten. Bring dich in Sicherheit. Das ganze Leben ist ein Kriegs und wir sind nur die Kandidaten. Das ganze Leben ist ein Kriegs, ja und wir warten, raten, raten. Uhr, wir sitzen da, die Stimmung ist famos Denn gleich geht in der Glotze das Raten wieder los Wir holen uns zwei Lexikons und noch ein schlaues Buch Unser Oma weiß zwar ziemlich viel, doch die weiß nicht genug Oma, wie
12: heißt eigentlich der Storch in der Fabelwelt?
13: Reinig warum willst du das wissen? Tja, weil Das ganze Leben
12: ist ein Quiz. Und wir sind
13: nur die Kandidaten Das ganze Leben ist
2: raten, Donald Trump fürchtet, glaube ich, nur zwei Menschen auf der Welt. Die eine ist Taylor Swift, wir sprachen ja am Anfang drüber, und der andere ist Wladimir Putin. Der wird sicherlich die nächste US-Wahl nicht einfach geschehen lassen, sondern über Fake News und ähnlich sympathische Mittel versuchen, Einfluss zu nehmen. Für wen? Normalerweise für den Mann, der genauso durchgeknallt ist wie er selbst.
3: Trump hatte gedroht, NATO-Partnern, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, vor möglichen russischen Angriffen nicht zu schützen. Er würde Moskau sogar dazu ermutigen, mit solchen Ländern zu machen, was es wolle.
2: Trump sitzt quasi auf Putins Schoß, um ihnen das Bild mit dem Rektum zu ersparen. Er hat deshalb aus seinen Oberpropagandisten Tucker Carlson in den Kreml geschickt, um Putin zu interviewen. Oder wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann ihn nennt, Trucker Carlson.
11: Der Journalist Trucker Carlson, dieser Trucker Carlson hat ja auch über Corona und Außerirdische mal gesprochen.
2: Okay, also da waren gleich zwei Fehler drin. Der Mann ist nicht Trucker und er ist auch kein Journalist. Er macht Propaganda. Der Typ war selbst Fox News zu durchgeknallt. Und jetzt sitzt er wie das perfekte Beispiel eines nützlichen Idioten im Kreml und schenkt Putin Sendezeit. Klar, dass der sich darüber diebisch freut. Wird auch aus seinem Tagebuch deutlich. Liebes
1: Tagebuch, heute habe ich Taka Carlson ein Interview gegeben. Dieser kapitalistische Hasszwerg von Fuchs News sollte mir auf Knien danken, dass ich ihn wieder ins Fernsehen gebracht habe. Stattdessen stellt er dumme Fragen. Der wollte doch tatsächlich wissen, was passiert, wenn die NATO die Truppen schickt. Ich habe gesagt, das gibt ernsten globalen Konflikt. Atombombe, puff, Bang! Hat er nicht kapiert. Dieser Amerikaner ist noch schwachsinniger als sein orangefarbener Genosse. Das waren die längsten zwei Stunden meines Lebens und ich habe früher regelmäßig mit Olaf Scholz telefoniert hat er gefragt, wer Nord Stream in die Luft gejagt hat. Egal, ich kann jeden verantwortlich machen, sogar ihn. Da hat er gelacht, der dumme Cowboy. Hält sich für einen großen Patrioten, aber verbündet sich mit mir. Wenn Trump gewinnt, und dafür werde ich sorgen, dann ist es vorbei mit Interviews. Make America great again. <lacht> Was kann ich morgen besser machen? Immer, wenn dieser Carlson den Mund aufgemacht hat, wollte ich ihn zu Nawalny in die Zelle stecken und Schlüssel wegwerfen, aber das geht nicht, noch nicht. Millionen von Amerikanern hören mir zu, wenn ich mit ihm spreche. So leicht war es für mich noch nie, ihre Gehirne zu waschen. Sagt man das so, Gehirne waschen? Mein Psychologe sagt, ich soll jeden Tag schreiben, wofür ich dankbar bin. Ich bin dankbar für all die nützlichen Idioten. Carlson Tucker, Trump Donald, Weidel Alice, Wagenknecht Sarah und wie sie alle heißen. Morgen gehe ich ein paar Hundewelpen in der Moskwa ertränken, im Gegensatz zu heute ist das wenigstens eine Herausforderung. Und jetzt gute Nacht.
2: Das war sie schon wieder, die NDR-Info-Intensivstation. Heute von und mit Jana Fischer, Antonia von Romatowski als Annalena Baerbock, Stephanie Ray, Richard Berkowski Florian Neumeyer, Tobias Döll, Marco Grün und Peter Stein. In der Technik Konrad Winkler und mein Name ist Torben Föhls. Mehr Satire gibt es von unseren Kolleginnen und Kollegen von Extra 3. Am Donnerstag um 22.50 Uhr im Ersten. Oder Sie hören den Extra 3 Podcast Bosettis Woche mit Satirikerin Sarah Bosetti und wechselnden Gästen. Finden Sie in der kostenlosen ARD Audiothek. In der aktuellsten Folge sprechen Sarah Bosetti und Caro Corneli darüber, ob die Republikaner in den USA wirklich Angst vor Taylor Swift haben müssen.
0: Ähm. Das Kunststück ist, die richtigen Leute wütend zu machen und von allen anderen geliebt zu werden. Das muss erst mal. Ob sie es nun ja. ist oder ein Team hinterher, das muss man erstmal so schaffen in dieser
4: Kombination.
0: Das stimmt. Ich glaube, die richtigen Leute wütend
3: machen, äh, das, das kriege ich hin. Check. Aber von allen anderen geliebt <lacht> zu werden. Ja. ja,
2: nicht jede muss eine Taylor Swift sein. Und das ist doch auch ganz beruhigend. In diesem Sinne, bleiben Sie optimistisch und auf der sonnigen Seite des Lebens.